1: Eşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.
0: Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programında yine sizlerle birlikteyiz. E, bu hafta iki değerli konumuz var. E, bir konuğumuz e, stüdyoda bizlerle birlikte, e, ikinci konumuza da telefonla bağlanacağız. E, Tema Vakfı Eğitim Bölüm Başkanı Ali Değer Özbakır stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldin Ali.
2: Hoş bulduk, günaydın.
0: E, telefonla da bağlanacağımız konuğumuz e, Tema Vakfı Bilim Kurulu üyesi Adıyaman Üniversitesi'nin öğretim e, üyesi, doçent doktor Erhan Akça. Erhan Hocamız'a da birazdan bağlanacağız telefonla. Ne konuşacağız bu hafta? Bu hafta aslında çok tema vakfı açısından da önemli bir hafta. erozyonu Mücadele Haftası etkinliklerini gerçekleştirdiğimiz bir hafta. Ve de Erozyonlu Mücadele Haftası'nın bu seneki temasını da toprak ve iklim değişikliği olarak belirledik. Dolayısıyla bu ilişkiyi aslında hep dikkat çekmeye çalıştığımız bu ilişkiyi birazdan konuklarımızla konuşacağız. Evet iklim değişikliği demişken temanın gündeminde... Iklim değişikliği var Türkiye'nin gündeminde de iklim değişikliği olmalı bunun için çok önemli faaliyetler de yapılıyor aslında hep uzun zamandır üzerinde durduğumuz katılım daveti yaptığımız bir etkinlik var iklim forumu bugün başladı Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ee, Antalya'da yapılacak olan bu e, Pazar ve Pazartesi günü G22, G20 22 g zirvesi öncesinde e, 12-13 Kasım tarihlerinde e, iklim için kampanyası tarafından e, bir forum düzenleniyor Boğaziçi Üniversitesi'nde. Dediğim gibi bugün başladı e, ve yarın da devam edecek. Çok önemli konular ele alınıyor. İklim değişikliği çok farklı açılardan ele alınıyor. E, ulusal e, çalışmalar. Çapta e, kurum ve kuruluşlar geliyor, uluslararası ölçekte e, konuklar da geliyor. E, dolayısıyla e, bu forma katılmanızı tavsiye ediyoruz. E, ve bu forumun ardından da e, 14 Kasım Cumartesi günü saat 2'de Galatasaray Meydanı'nda bir basın açıklaması yapılacak. E, burada da bu iklim forumundan çıkacak e, manifesto e, açıklanacak. E, 14 Kasım Cumartesi günü saat 2'de Galatasaray Meydanı'nda. E, evet, e, iklim <gülüyor> e, forumu iklim değişikliği dedik... E, Tema Vakfı da aslında her yıl bu Erozyonla Mücadele Haftası'nı Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştiriyor. Temsilcilerimiz aracılığıyla illerimizde çok farklı etkinlikler, işte eğitimler yapılıyor, sunumlar gerçekleştiriliyor. Farkındalığı artırmak, farkındalık yaratmak adına faaliyetler gerçekleştiriliyor. Ve her sene temsilcilerimiz bu haftayı, bu Erozyonla Mücadele Haftası'nın büyük bir heyecanla aslında bekliyorlar. Son... 5-6 yıldır da son yakın zamanda her sene Erozyonu Mücadele Haftası için bir tema belirleniyor. Tabii ki toprakla bağlantılı olacak şekilde. İşte örneğin 2010'da tarım arazileriydi temamız. Daha sonra ormanlar oldu, gönüllülük oldu. Geçen sene kuraklık ve su temasını işledik. Bu senede iklim değişikliği bu kadar önemli ve e, uluslararası ve ulusal ölçekte de gündemde olması gerektiğini düşündüğümüz için toprak ve iklim değişikliği e, olarak belirledik. E, neden belirledik? Şimdi işte onu birazdan konuşacağız. Çünkü e, hep şunun e, önemine e, dikkat çekmek istiyoruz, anlatmak istiyoruz. Aslında toprak ve iklim birbiriyle çok yakından ilişkili. E, ve neden ilişkili, nasıl ilişkili kısmına geldiğimizde ben burada hemen eğitim e, bölüm başkanımız Ali Değer Özbakır'a söz vermek istiyorum. Bu e, ilişkiyi e, bize e, çok güzel anlatacağına eminim. E, Peki çok teşekkür biraz ederim. Biraz detayları alalım.
2: E, toprağın önemiyle aslında başlamak istiyorum. Toprağa biz genelde insan perspektifinden bazı fonksiyonlar yüklüyoruz. Ne bileyim sağlıklı gıda üretiminin temeli olduğunu iddia ediyoruz ve e, gıdamızın %95'in doğrudan veya dolayı topraklardan yetiştiğini biliyoruz. Fakat insan perspektifini birazcık daha dışına çıkmamız gerekiyor. Daha gezegen boyutunda olaya bakmamız gerekiyor. Topraklar bitki örtüsünün temelini oluşturuyor ve yaşamı besliyor. Zaten toprak canlı bir doğal varlık. Topraklar dünyamızın biyoçeşitliliğinin neredeyse dörtte birini bünyesinde barındırıyor. Suyu depoluyorlar. Yani yaşamı doğuran, yaşamın... ...ortaya çıkması için karalarda en önemli ortamı topraklar oluşturuyor. Topraklar karbon döngüsünde de çok önemli bir rol oynuyorlar. Hı-hı. İşte bu noktada iklim değişikliğine geleceksek eğer... ...dört tane küreden belki bahsetsek iyi olur. Bunlardan bir tanesi Hı-hı. hava küre yani atmosfer... ...su küre, hidrosfer... canlıların yaşadığı biosfer ve litosfer, taş küre... Bunların hepsinin etkileşimi, dört kürenin etkileşimi toprağı oluşturuyor. Ve toprak çok uzun zamanlarda oluşuyor. Aşağı yukarı 300 bin yıl kadar sürüyor bir santimetre toplağın oluşabilmesi.
0: Ama kaybetmek de bir o kadar e, kısa. Kaybetmek tabii o
2: kadar kısa zamanda meydana geliyor. Dolayısıyla topraklar, toprak dediğimiz doğal varlık sınırlı bir insan yaşamı süresince sınırlı kaybedebileceğimiz doğal bir varlık. O yüzden onu korumak gerekiyor ama toprağı... Şimdi iklim değişikliği perspektifinden bakacak olursak evet. bambaşka bir aslında boyutuyla görebiliriz. O da nedir? Topraklar iklim döngüsünde atmosfer ile gaz atış verişi yaparlar.
1: Hı
2: hı. Yani atmosferde, atmosfer bileşiminde oksijen, azot, karbondioksit ve diğer gazlar bulunuyor. Hı hı. Karbondioksit içerisinde karbon var. Karbon yaşamın yapı taşı. Toprakta büyüyen bütün canlılar karbonla kendilerini büyütmek durumundalar. Dolayısıyla toprak karbonu e, metabolize ederek, hı hı. E, bunun en iyi örneği tabii ki fotosentezdir değil mi? Yani ağaçların e, atmosferden aldığı karbondioksitik karbona ve e, köklerinden aldığı mineralleri ve suyu da metabolize ederek e, şekerler üretmesi aslında besin döngüsünde temelinde yer alır. İlk üreticilerdir bitkiler. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Atmosferdeki karbonu bitkiler bünyelerine alıyorlar ve büyüyorlar. Bu esnada da toprakta karbon depolanmaya başlıyor. Bitkiler öldükten sonra karbon stabil bir vaziyette toprakta yer alabiliyor. Bu anlamda topraklar çok büyük bir karbon yutağıdır. Ee, okyanuslardan söylediğin yani en büyük karbon tutucusu topraktır. Fakat karbonun toprakta kalma zamanını ve biyolojik çeşitliğe yönelik yaptığı katkıyı düşünecek olursak en önemli depolardır. Mesela başka bir kıyaslamayı size vermek istiyorum. Ee, topraklar içerisinde e, As- Avrupa ve Asya kıtalarında topraktaki karbon miktarı ağaçlarda depolandan çok daha fazladır. Dolayısıyla ağaçları, e, e, toprakları, ormanları, çayıları, tundraları, çöl ve yeri çöleri hepsini korumamız gerekiyor ki toprağa ee, karbon karbonu toprak tutabilirim niye bir karbon tutmak istiyoruz bu da ilişki evet. çok basit güneşten gelen ışıklar dünyamızın atmosferini e, atmosferinden geçerek yüzeyini ısıtmaya başlıyor gelen ışığın bir kısmı da uzaya geri yansıyor e, ama tamam uzaya çıkamıyor atmosfer bileşiminde bulunan bazı gazlar var karbondioksit onlardan bir tanesi seragazı diyoruz bu ısının bir kısmını emerek uzaya kaçmasını engelliyor kısacası Hı. atmosferi bir battaniye gibi düşünebiliriz battaniye e, sıcak tutmasını sağlayan şey sere gazları. Karbondioksit ne kadar çok artarsa battaniye o kadar kalınlaşıyor. Dünyamız ısınmaya başlıyor. Dolayısıyla karbonun atmosfere kaçmasını engellememiz gerekiyor. E, i̇nsanlar da özellikle endüstri devrimi sonrasında atmosfere çok büyük miktarlarda karbon salmaya başlamışlardı. E, erozyonla kaybettiğimiz topraklardan salınan karbon ise çok çok çok büyük. Hı-hı. Sadece örneğin... Ekonomik sektörlere göre sera gazı salınımlarına bakacak olursak, tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımı atmosferi salınan e, sera gazlarının yüzde 24'ünü oluşturuyor. Dolayısıyla e, tabi sanayi yüzde 21, ulaşımın yüzde 14 olduğunu düşünürsek, tarım, ormancılık, arazi kullanımı ve arazi bozulumu dolayısıyla erozyon bunun içerisindedir. Toprakları korumamız aslında iklimi korumamız anlamına geliyor.
0: Evet bu noktada şöyle şunu sormak istiyorum. Dediğin gibi bu kadar birbiriyle yakın ilişkili olduğu için toprak ve iklim. Dolayısıyla toprağımızı kaybettiğimiz zaman ya da ona kötü davrandığımız zaman iklim değişikliğini de olumsuz yönde Tabii. etkilemiş oluyor. İklimin değişmesine Kesinlikle katkı öyle. sunmuş oluyoruz. İklim değiştiği için aynı şekilde toprak da kötü olarak olumsuz yönde etkileniyor. Ama bunun karşılığında yapabileceğimiz iyi şeyler de var değil mi? Yani topraklarımızı koruyarak. Ya tabii da iklim de. değişikliğine azaltım ve uyum politikalarıyla yine topraklara e, olumlu yönde etki sağlayabilecek bir takım atabileceğimiz yapılabilecek e, adımlar var. Biraz e da ondan bahsedecek olursak.
2: Az evvelki programda e, anayasının herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını ve ödevini yüklediği maddesinden bahsedilmişti. E, bu noktada bize büyük bir görev düşüyor. Çünkü o madde bize sadece bu hakkı vermiyor bir ödev de yüklüyor. Evet. Sağlıklı bir çevrede yaşamak demek... Hem gıda güvenliği hem iklim güvenliği hem de birçok çevresel faktörün güvenliği sağlamak için vatandaşların bireysel rolleri olduğunu söylüyor. Dolayısıyla karbondaki topraktaki karbonu korumak ve toprağın karbon tutma kapasitesini artırmak için yapabileceğimiz şeyler var. Bunlar iklimin ne korumasına neden olacak. İklim değişikliğini engellemek için yapılacak bir sürü şey var. Bunlar dolayısıyla toprağa koruyacak. İklim değişikliğinin engellemek en gözle görülür etkilerinden bir tanesi aşırı iklim olayları. Aşırı iklim olaylarının artması demek erozyon da aslında arttırıcı çok önemli bir sebep. Hı hı. Türkiye üzerinde bakacak olursak, e, Türkiye'de başat erozyonunu e, sağlayan faktör sudur. Su erozyonu Türkiye'nin en ciddi problemlerinden bir tanesi. Aşırı iklim olayları ile seller son derece gündemde e, bu açıdan bakarsak da e, olayın boyutu, ...aslında bizim etkimiz olan alandan çok daha geniş. İşte. Dolayısıyla örgütlenmek gerekiyor. Ve beraber ortak hareketler yapmamız gerekiyor. Bununla alakalı birkaç şey isterseniz sıralayalım. Topraktaki olur. karbonu korumak ve toprağın karbon tutma kapasitesini arttırmak için... ...erozyona mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun için de toprağı ikili tutmamız, örtücü bitkiler ekmemiz gerekiyor. Damla sulama gibi yöntemlerle suyu korumamız gerekiyor. Toprak sürümünü en aza indirmemiz gerekiyor. Toprak sürümünü arttırdığımız zaman organik maddenin kaçmasını sağlıyoruz. Organik madde içerisindeki karbonda dolayısıyla gaz olarak atmosfere tekrar geri dönmüş oluyor. Sentetik gübre kullanımını ve tarım kimyasalları kullanımını engellememiz gerekiyor. Sentetik gübre kullanımı çok ciddi bir karbon kaynağıdır. Atmosferi büyük miktarlarda karbonsalar. Bununla alakalı elimizde tarımsal üretimde açığa çıkan sera gazları kaynakları ile belirtiliyor. Gübrelenmiş topraklardan çıkan azot oksitleri, ki bunlar da sera gazlarıdır, iklim değişikliğini çok olumsuz yönde etkileyecek, ısınmaya sebep olmaktadır. Organik, buyurun. Anız yakmak, toprak üzerindeki ölü bitkilerin toprağa dönmesine izin vermek gerekiyor, yakmamamız gerekiyor, bilinçsiz şehirleşme engellememiz gerekiyor. Toprağın asfalt veya betonla mühürlenmesini engel olmak gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapmak bireysel olarak elimizde olmasa bile yerel ve ulusal yönetimlerden bunu talep etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla organize bir şekilde aktivitelerde bulunmak gerekiyor. İklim değişikliğini engellemek için ise gereksiz bilinçsiz tüketim yapmamız gerekiyor. Tüketim oluşkanlıklarımız sanayiyi beslediği ve karbon salamına sebep olduğu için iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Karbon ayak izimizi küçültmemiz lazım. Enerji verimli yüksek. Ee, elektrikli araçlar kullanmak, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak hı. ve bunu kullanmak ve bunu talep etmek gerekiyor. Ee, yerel ve yine ulusal yönetimlerden, toplu taşımayı e, ve bisikleti kullanmak, Eşitlik kısa mesafelerde etmek. yürümek, bunun gibi çöpü azaltmak, geri dönüşüm yapmak, iklim değişikliği konusunda bilgilenmek ve harekete geçmek. Bu noktada iklim formunun rolü bir kez daha ortaya çıkıyor. Hı hı. Kömür ve diğer fosil yakıtlara da enerji tüketiminden de vazgeçmemiz gerekiyor.
0: Evet, yapılacak, atılacak çok önemli adımlar, yapılacak çok önemli işler var. Şimdi bu noktada Adıyaman Üniversitesi doçent, Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Erhan Akçı, aynı zamanda Temel Vakfı Bilim Kurulu üyesi de Erhan hocamıza bağlandık. Şimdi kendisini de bu konuda, daha doğrusu bu bir karbon yutağı olarak toprak, konusunda çok önemli çalışmaları var. Bundan biraz bahsetmek istiyoruz. Toprak deyince tarımsal faaliyetler de işin içine giriyor. Burada nasıl bir kazanç elde edilebilir tarımsal faaliyetlerle? Biraz bunu kendisinden dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle hem İstanbul'a hoş geldiniz hem yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi programlar diliyorum. Teşekkürler.
0: Evet hocam sizin demin de dilim el verdiği ölçüde çalışmalarınızı özetlemeye çalıştım. Ama esas evet. sizden hemen alalım bu toprak ve karbon ilişkisini. Hakkında bize neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi ben biraz farklı bir konuda yaklaşacağım bugün. Ben biraz sana konuşacağım.
0: Ee, bir, hocam insanlar... biz... Evet, alo. Evet, demin ses bir kesilir gibi oldu. Tekrar alabilir
1: miyiz? Şimdi ben biraz farklı konuşacağım. Evet. Ee, biraz sanattan söz ederek toprağa geleceğim. Şimdi Tabii. insanlar sanat yaparken doğayı taklit ettiler. Ondan sonra yaratıcılık koydular ve bundan keyif aldılar. Şimdi biz toprağı kullanırken eğer doğayı taklit edersek çok basit bir şey söylüyorum. Bu az önce şehirlerin betonlaşmasından söz edildi. O şehirlerde olmadığımız yalan, ...yokların yetiştiği yerdeki iştahı görebiliyorsunuz değil mi? Hiç oraya elde rağmen... ...orada inanılmaz bir hayat... ...bir metrekarede, yarım metrekarede hayat sürüyor. Şimdi o nedenle... ...bizler artık günümüz tarımında... ...doğaya karşı değil, doğaya taklit etmemiz... ...gerektiği inancındayım. Nedir? Ee, bunun en önemlisi... ...bitki büyür... ...gelişir, tohumunu bırakır ve yapraklarını... ...aşağı döktüğünde orada inanılmaz bir... Coğora- e- ...ne oluşuyor, ekoloji oluşturuyor. İşte biz de çalış- ...taklit etmeye çalışıyoruz... Ne kadar başarılı oluyoruz bilmiyorum ama sonuçta amacımız tabii ki nedir? E, dünyanın sağlıklı olarak yaşamasına çalışması. E, bunu işte temayla birlikte gerçekleştiriyoruz, üniversiteyle birlikte gerçekleştiriyoruz. Karbon da e, bu çalışmaların bir göstergesi. Yani biz karbonu atmak için çalışmıyoruz. Aslında iyi çalıştığınızda toprak size diyor ki bakın benim karbon miktarım arttı, benim tolucan miktarım arttı, siz iyi iş yapıyorsunuz, ben sizi destekliyorum diyor ama verimiyle. Ama size sağladı ekosistem hizmetleriyle. Hı
0: hı. Evet. E, peki bu e, o zaman yani e, toprağın karbon tutma kapasitesini arttırmak için e, neler yapabiliriz?
1: Şimdi öncelikle e, toprağın karbon tutumunu arttırmamız için bizim karbon girdisini arttırmamız lazım yapacağız. Az önceki e, değerli arkadaşımız da söyledi. Biz gübreleri kullanarak artış artış artış ama artıramıyorsunuz. E, bunun için yapılacak Bizim Anadolu'nun kültürü var ben her zaman söylerim. Ne yaparız? Hayvanımızı besleriz. Hayvanımızdan çıkanları araziye verdiğimizde arazide en lezzetli domatesi, en toprağı elde etmiş oluruz. O zaman ne yapacağız? Çıkan bütün karbonu, organik karbonu nedir? Bugün kullandığımız evsel yemek atıklarından başlayınız lütfen. Hı hı. Bu belediyelerin... ...kestiği, attığı, dökülen yaprakları... ...bütün bunu da ...ve bunu da tarımda da... ...işte az önce söylendi anızı yakmayarak... ...ondan sonra daha çok biyokütle veren... E, ...gübre bağımlısı olmayan... E, ...baklagilleri devreye sokarak... ...çünkü biz temelde yaptığımız bir çalışmada... ...2 ton ağır gübresi kullandık... ...İç Anadolu'da en kurak yerde... ...ve bir damla e, kimyasal gübre vermeden... Kimyasal gübre veren insanlarda aynı değerli ürünü elde edebildik. Hı hı. Doğanın böyle bir potansiyeli bakan, korker, tarımsal, tarımcılar çok çalışmayı sevmedi yerlerdir. Çünkü birçok bileşeni bir yere getirmeniz lazım. Biz Karapınar'da, Konya'da bunu gayet güzel gerçekleştirdik. Yani biz doğanın döngüsüne katkı yaptığımız sürece bu sonuçta organik karbon çok hızlı miktarda artıyor. Ama tabii sulamayı arttırırsanız, gübreyi arttırırsanız, Bilim alanından ne kadar çok alabiliriz diye vahşice saldırırsanız toprak ilk önce karbondan fedakarlık yapıyor. Daha sonra organizmalarını fedakarlık yapıyor. Daha sonra besininden fedakarlık yapıyor. En son denizde ne kaldı işte bu çölleştirdiğimiz olay meydana geliyor. Ya yani Toprak kendi kendini öldürüyor sizi besleyebilmek için. En sonunda yok oluyor.
0: Sonunda da e, evet, toprak e, yok olması demek zaten e, bizlerin de yok olması demek. E, tabii, e, tabii. Peki hocam, e, de, kurak alanlardan da bahsettiniz. Şimdi e, evet. kurak alanlar aslında çok e, kritik, hassas alanlar ve Türkiye'de e, yarı kurak bir bölgede yer alıyor. E, sizin Doğru. de bu kurak alanlara yönelik de çok evet. önemli çalışmalarınız var. Onlar da biraz evet. bahsedecek olursak eğer. E, tabii
1: şimdi önce e, İlhan başladık. Biraz Güneydoğu Anadolu'ya gidelim. Güneydoğu Anadolu'da örneğin biz sulamayı açtık. Saatlerine aktardık. Hı hı. E, su tasarrufu sağlık. E, ayrıca İkinci yılda, bakın ikinci yılda bile bir yüzde onluk, belki o yüzdeye yani miktara vurduğunuzda düşük ama ikinci yılda bile bir yüzde onluk bir organik madde artışı oldu. Çünkü gündüz su verdiğinizde yakıyorsunuz toprağı ve çevreyi, gece sulaması yapıyoruz. Ondan sonra solucan gübresi çalışmalarımız var. Bunu tabii çiftçi bazında çok yüksek teknoloji kullanmaktan da kaçınıyoruz. Niçin? Çünkü çiftçilere çok yüksek teknolojiyle kazandığını bu yüksek teknolojiyle kullandığı zaman... Ee, ...bir çıkmaz döngüye giriyor. Bunu çok gördük. Hı hı. Ee, ondan sonra İç Anadolu'da... ...baklagiller, İç Anadolu'nun... ...öz evladı olan bitkiler. şimdi Bugün İç Anadolu'da mısır... ...daha yeni bilgi, iki gün önceki bilgi... ...38 saat sulandığını duydum ben. Mısırı, ikinci ürün mısırı... ...48 saat suluyorsunuz. Hı hı. Buna ne su dayanır... ...ne toprak dayanır. Hayvancılıktan uzaklaşmamamız lazım. Hayvancılık çalışmalarımız oluyor... Çünkü hayvancılıktaki gelen gübreyi ne kadar iyi buluşturursanız o kadar fayda sağlıyorsunuz. Ayrıca çiftçilere de ek gelir sağlıyorsunuz. Bakın Türkiye'de hayvancılığın bir takım sorunları var. Bu sorunlardan bir tanesi de e, e, hayvancılık yapan insanlar sadece et ve süt bağlı. Ama hayvancılıktan gelen onun yünü, onun dışkısını da biz bir şekilde kullandığımızda ne yapıyoruz? Bunu arttırabiliyoruz. Daha sonra bizim toroslarda çalışmalarımız oldu. Özellikle bağ alanlarında geleneksel bağcılığı, e, yapılan yerlerde biz arasına baklagiller, ondan sonra, e, arpa ekerek buradaki organik madde arttırmaya çalışıyoruz. Bu şimdi uluslararası bir Avrupa Topluluğu Projesi. Hı hı. Yani tüm dünyanın birinci önceliği topraktaki karbonu arttırmak. Niçin arttırıyoruz? Belki konuşuldu bir tekrar olacak. Çünkü hı hı. bakın bugün ben İstanbul'a hı hı. geldim, birkaç mont aldım, kazak aldım ama Adana'dan farkı yok. E bu bir şeyler anlatıyor değil mi? Hı-hı. Yani ben öyle görüyorum. E nedir bunun nedeni? İşte karbonlu yoksit, sera gazıdır. Bunu da dünyada en yüksek miktarda tutan topraktaki organik maddedir. Yani denizlerden, da biyokitleden daha fazla.
0: Hı-hı.
1: Bizim amacımız bu. Bu hedefte ilerlemeye çalışıyoruz hep
0: beraber. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün aslında iklim formu için siz İstanbul'a evet, geldiniz evet, Adıyaman'da. Evet, evet, evet, evet, evet. Orada da evet. bir yani etkinlikte evet. katılımcısınız evet. ve bu konuların
1: davetiyle geldik. Onun için tamamıyla ayrıca burada teşekkür etmek
0: istiyoruz. Çok sağlılsın. Son bir eğer söylemek istediğiniz varsa onu da dinleyelim sizden. Benim teşekkür ederim.
1: Benim ricam yine az önceki konuşmaya başladım gibi. Biz doğaya karşı değil. Doğanın yaptıklarını taklit edersek zaten dünya çok güzel o döngüsünü oluşturmuş. Yani benim sadece tek diyeceğim bu. <gülüyor> Doğayı taklit edelim. Doğanın yapmadığını yapmayalım. Bence bu tek çözüm bu olacaktır. Bana böyle geliyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. İyi
1: programlar diliyoruz. Çok
0: teşekkürler. Iyi günler. Hoşçakalın. İyi günler.
1: Iyi günler.
0: Evet, Erhan hocamız çok güzel bir şekilde bağladı aslında doğanın yapmadığını yapmayalım. Yani önümüzde hazır bir modelimiz var aslında onu taklit edebilsek, edebilirsek işimiz çok gerçekten çok kolaylaşacak. Programın sonuna yaklaşmışken birkaç duyurularımız da var. Bir tanesi bir iklim değişikliği demişken yine bu konuda ilgili olacak bir etkinlik var. İsli gelecek fotoğraf sergisi dün e, açıldı e, 22 Kasım'a kadar e, ziyaretçilere açık pazartesileri hariç her gün. E, i̇sti gelecek fotoğraf sergisi Kerem Fotoğrafçı Kerem Yücel'in e, fotoğraflarından oluşuyor. E, Avrupa İklim Eylem Ağı işbirliği ile e, Türkiye'yi gezdiler. Dört bir yanını e, ve termik santrallerin olduğu bölgeleri fotoğrafladılar. Ve bu bölgelerde şimdi şöyle e, kendisi de çok güzel açıkladı aslında bunu. E, termik santrallerle ilgili hepimiz e, bir şeyler yapıyoruz elimizden geldiğince çalışıyoruz ama bir de bu termik santrallerden doğrudan etkilenen termik ...santrallerin olduğu bölgede yaşayan, yaşamak durumunda kalan insanlar var. Orada tarım arazileri olan, evleri olan insanlar. Bu insanların hayatlarını ve karşı karşıya kaldıkları zorlukları fotoğrafladı. Bu hikayeleri fotoğrafladı. Dolayısıyla çok etkili bir sergi. Tütün deposunda, tophanede 22 Kasım'a kadar ziyarete açık gezmenizi tavsiye ediyoruz... Bir diğer son duyurumuz da 15 Kasım Pazar günü İstanbul Maratonu koşuluyor. Bu maratonda da adım adım oluşumu bir yardım grubu, adım adım oluşumunun da destek verdiği bir proje var. Tema Vakfı'nın Ağaç Kardeşliği projesi. Dolayısıyla bu maraton koşucuların bir kısmı bu proje içinde yardım topluyorlar. Aslında hepinizden, herkesten projemize katkı bekliyoruz. Ali'den de son bir proje ile ilgili bir iki cümle alalım. Nasıl bir bu Ağaç Kardeşliği projesi dediğimizde nedir? Sonra da programımızın sonuna geldik zaten. Tabii
2: ki Ağaç Kardeşliği projesi iki aşamalı bir proje. Projenin ilk kısmı Çanakkale'de bir hatıra ormanı oluşturulması, bir orman alanı oluşturulması. İkinci kademesinde ise çocukların kendi fidanlarını yetiştirmesi tohumdan başlayarak ve bu esnada doğanın döngülerini gözlemlemeleri, doğrudan deneyimlemeleri aynı zamanda Tema Vakfı'nın hazırladığı bir eğitim programı Ağaç Kardeşi eğitim programına e, takip etmeleri bu esnada gerçekleştirecek etkinliklerle hem doğanın döngüleri hem ekoloji hem e, orman ekosistemi biyolojik çeşitlilik konusunda e, katılımcı deneyime dayalı açık alan etkinliklerinden faydalanmaları ve bunun sonunda yetiştirdikleri fidanı toprakla buluşturmaları bu sayede Çanakkale'deki ağaç ile kendi fidanlarına yetişecek ağacın kardeş olması bunun da üzerinde Koşucuların, adım adım koşucularının hayırseverlik koşusu yapan kişilerle aynı zamanda bir kardeşlik bağ geliştirmelerini hedefleyen bir proje. 2 yıl boyunca sürecek. Dolayısıyla herkesten projemizi desteklemesi ve çocukların doğa eğitimine katılmalarını sağlamasını bekliyoruz, evet, evet. istiyoruz, arzu ediyoruz.
0: Peki bu hafta da programımızın sonuna geldik. Eğitim bölüm Başkanımız Ali Değer Özbakır'a ve Bilim Kurulu Üyemiz Doçent Doktor Erhan Akçaya çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow pompa sistemlerine teşekkür ederiz.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan
1: koduyla 343 41 41.